0: Filmsnacks, der Podcast für chipsfressende Klugscheißer, für die selbst eine fehlende Wimper im Gegenschuss noch ein harter Filmfehler ist. Die selbsternannten Filmexperten Dirksen und Matzen, deren Lieblingsfilme Spice Girls der Film, Judge Dredd und Kindergarten Cop, wie Doktortitel, ihre akademisch angehauchten Lebensläufe zieren. Echt jetzt, Jungs? Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Filmsnacks, der Podcast mit Dirksen und Matzen. Hallo Sascha. Moin Dennis! Ich würde mal sagen, fünfte Runde. Ich, ich, ich würde mal sagen, läuft. Krass, das, das ist die, erste,
1: die erste Staffel ist dann schon, ist dann schon, da ist dann schon die Hälfte vorbei von.
0: Eigentlich schon, ne? Jetzt haben wir nur noch vier Boah. Folgen die gehen wir in die, so in die Winterpause oder ja. Sommerpause dann, ne? Habe ich bei Eulen vor die Säule und,
1: gelernt, dass, dass, dass eine Podcast-Staffel zehn Folgen hat. Wusste ich gar nicht vorher. Da kann man noch was lernen bei ich, anderen ich, Podcasts.
0: Ich. Echt? Aber normalerweise haben Filme immer acht Folgen mittlerweile. Also Filme, acht Folgen. Filme, Filme, merkst du selber, oder? Und äh, selten 13. Also 10 ist schon Wir reden, aber über ich würd, wir reden
1: jetzt auch über Podcasts, nicht über Ja,
0: so. aber was so eine Staffel ist. Aber ich würde sagen, wir haben eine Staffel von, von acht Folgen. Weil das sind immer ganz gute Serien eigentlich, wenn sie ja. nur acht Folgen haben. Das also stimmt, meistens zumindest. das stimmt. Und
1: ja, und gut stimmt. sind sie
0: dann auch, wenn die Folgen dann auch noch so 20, 25 Minuten oh, gehen. Ja, das ist geil.
1: Das ist super. Äh, lieber Dennis, ich möchte die fünfte Folge zum Anlass nehmen, mal unserem fantastischen Introsprecher ähm, zu huldigen, möchte ich fast sagen. Ähm, vielen Dank, Sascha Dreger. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, genau. Man kennt ihn vor allem als äh, Stimme von Tim von TKKG. Ähm, und als ich das von ihm gesprochene Intro zum ersten Mal gehört habe, war ich echt gerührt und hatte, hatte fast ein bisschen Gänsehaut, weil, das, weil er halt an der Stimme total viele Kindheitserinnerungen dranhängen und ja, und das Geile ist, ähm, du hast ihn einfach angeschrieben oder er hatte einfach Bock drauf. Also das klingt wie, wie aus einem Film. Also ich konnte das gar nicht
0: glauben. Also eigentlich geht es ein bisschen weiter zurück. Äh, ich habe ihn nicht einfach so angeschrieben. Ich habe ihn ja kennengelernt äh, bei einem Dreh. Wir haben ja eine erste Tour gemacht. Es, also man kennt es ja von drei Fragezeichen, aber ähm, TKG hat noch nie eine Tour gemacht. Und, äh, und dafür, für die Tour, haben wir Trailer gedreht. Und das war einfach ein saulustiger Dreh und, und die waren halt alle süß-sympathisch und, und man hat sich halt so, man war so... So ein bisschen aufgeregt die ganze Zeit, weil man ja, wie gesagt, TKKG die ganze Zeit hört und auf einmal stehen die da und, äh, und, und man hört dann nur, wenn man die Augen zumacht, die stimmen. Und äh, es war so ein bisschen ein skurriler, ähm, skurriler Moment, was halt sehr lustig war, dass wir ja auf dem äh, Gut von Vicky Leandos gedreht haben. Ah, da kommt die Geschichte her, verstehe. Und Genau. Und äh, mit Sascha ähm, habe ich dann immer so ein bisschen Kaffeekontakt gehabt. So immer so über, über Instagram und so hin und her geschrieben. Und dann hatte ich dann, als ich die Intro-Idee hatte, so es wäre echt cool, wenn wir einen schönen Sprecher hatten. Und ja, und äh, habe ich ihn einfach gefragt. Und, äh, und der Rest ist Geschichte. Und ähm, apropos Sascha, wenn du es hörst, es, es liegt dir immer noch äh, Kaffee für dich hier äh, rum. <lacht>
1: Naja, aber er hat es ja nicht weit, weil ihr habt ja auch festgestellt, dass sie fast Nachbarn ja, sind. Ja. Was ja auch Wund schon wieder, quasi, kann ja kein Zufall sein wohnt eigentlich. quasi drei
0: Straßen weiter. Und, äh, und ähm, nee, immer sehr, sehr äh, äh, netter Kontakt und, äh, wie gesagt, hat mich sehr gefreut, als äh, ich ihn gefragt habe und er so, ja, klar. Und, ähm, und das, wie gesagt, der Rest <lacht> ist Geschichte. Und, äh, und Geschichte ist Schön. auch noch eine schöne Geschichte. Um einen Übergang zu unserem heutigen Thema zu machen, ist nämlich, unser schönes, unnützes Film-Nerd-Wissen, ähm die zweite Folge quasi, weil ähm, die erste Folge kam so gut an, äh, dass die Leute äh, mehr davon haben wollten.
1: Vor allem hat es uns so Spaß gemacht, ähm, das, das Wissen auch erstmal zu recherchieren und dann äh, wissen wir ja auch einfach ein bisschen und das dann aber auch dann so, so, so wiederzugeben, das macht einfach tierisch Spaß.
0: Das macht richtig Bock und vor allem, wenn du dann halt die Szenen siehst. Ähm, dann ist es halt auch noch witziger, wenn du dich, oder wenn du zumindest die Szenen nicht äh, sich daran änderst, wo es diesen Nerd-Fakt quasi ja, gibt. So genau wie der, äh, zu meinem Ersten, komm, wir fangen wir gleich mal an, ist ähm, jeder kennt einen Machetti, Machetti Kills, Machetti. Äh, mit äh, Danny Trehe, hat halt äh, Robert Rodriguez immer genervt, immer angerufen, hey, komm, lass mal einen ganzen Film machen. Und äh, dann hat Robert gesagt, ey, ich habe keine Zeit, aber schreib mir, schreib mir doch eine SMS. Und daraufhin hat, er, hat ähm, Danny nur am Telefon gesagt, watch at the don't text. Und das war ja auch später maßgeblich auch in den, äh, ein äh, Running Gag in dem Film machete dont text
1: Weißt, weißt du nicht, wo Machete zu, zum ersten Mal auftaucht? Ich,
0: ich meine bestimmt äh, nicht in äh, From Bustle Dawn. Nee. Äh, bestimmt schon früher in, in den Spy Ja, in
1: Ja, Spy Kids. Aber in es, allen drei Spy aber kids Spy kids, kids,
0: kids kam viel, viel später.
1: Ah, stimmt. Stimmt. Aber ja, taucht ja, ja, da taucht er auch raus. Da ist er nämlich... Da taucht er auf. Da ist Onkel Machetti.
0: Onkel Machetti.
1: In Los Angeles, als ich da war, zwei, Ende 2019... Ähm, da bin ich gerne in, die, in, in den Burrito-Laden, oder der hat ja eine Kette, richtig mehrere Burrito-Läden, bin ich sehr gerne essen gegangen und habe auch mir ein T-Shirt gekauft und die, oh, die scharfe Soße habe ich noch von ihm. Die hüte ich oh. wie so einen kleinen Schatz.
0: Das ist ganz geil. Ah. <lacht> Hast du denn noch ein kleines Geheimnis für mich? Äh, ich habe noch ein Welt Geheimnis, bisschen?
1: jetzt gerade, äh, wo wir über, über Essen reden. Das, das ähm, <lacht> findet am Essenstisch statt. Und zwar ähm, okay. der, der Film Django Unchained. Eine der Szenen, die ja. am meisten hängen bleiben ist, wie Leonardo DiCaprio sich die, die Hand auf den Tisch haut und sich die Hand blutig haut. Das war nicht geplant. Der hat wirklich, wirklich in okay. dieses porzellan -Ding zu hauen. Und die hat, blutet wirklich extrem. Ähm, da gibt es da gibt's ja auch diese eindrucksvollen Fotos davon. Und er ist aber ja. in der Rolle geblieben. Statt irgendwie zu sagen, oh, Abbruch, 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 meine Hand ist kaputt. Ist er in der Rolle geblieben. Und hat dann der, der Sklavin, ähm, gespielt von Carrie Washington, einfach seine blutige Hand durchs Gesicht gezogen. Und das ist ja wirklich eine der markantesten Szenen im Film. Und das war eben ja, spontan, spontan ähm, von ihm so eingebaut, was... Ja, absolut. Hey. Und das, das, das spricht auch.
0: Äh, ich glaube, dass, dass aus für ihm.
1: Aus, ja, kann, für ihn als Schauspieler. Ich glaube, aus dem kann noch was werden, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, Leo hat, glaube ich, Potenzial. <lacht> Und was auch Potenzial hat, ist Filme rückwärts erzählt.
1: Hast du direkt noch einen?
0: Ich habe direkt Geil. noch was äh, im, im Petto. Hau raus. Nehmen wir noch mal den wunderschönen Film Six Sense. Wir kennen ihn alle. Ich sehe total. Aber rückwärts gesehen ist dieser Film, geht es nämlich um Bruce Willis, der um einen kleinen Jungen herumspukt, bis er verrückt wird. <lacht> Oh, oh, das ist schön. mal gut. Oh. Aber ich, ich weiß, ich hau, ich hau noch einen raus. Guck mal, Echt direkt der noch Exorzist, rein? ja, ich hau okay. noch einen raus. Der Exorzist, wenn man nämlich den Exorzisten oh. rückwärts schaut, geht es nämlich um Mädchen, was sehr schwer krank ist, aber durch äh, Erbsensuppe futtern, komplett wieder fit wird. <lacht> <lacht> oh, das
1: war so furchtbar. Bei dieser Neuauflage, bei dieser Neuauflage vom, vom Exorzisten, der dann noch mal im ja. Kino lief, da war ich dann so... 15, 16 oder so, da war ich im Kino. Aber das wurde mir versaut, weil da halt irgendwie in der vorletzten Reihe zwei Mädels saßen, die die ganze Zeit gekichert haben. Die wollten halt, oh. die wollten halt überspielen, dass sie, dass sie, dass sie den unheimlich fanden und haben die ganze Zeit wirklich so laut halt ganze dem ganzen Kino den Film versaut. Schönen Dank nochmal an dieser Stelle. Schönen ja. Dank ihr
0: zwei. Richtig einfühlen müsste sich, glaube ich, auch Ryan Gosling, weil der wurde ja zum Beispiel für ähm, Wie ein einziger Tag ein Holz. Ja, man Ex braucht Taschentücher, wenn in, man nicht guckt. Man braucht Taschentücher, aber er wurde extra gecastet, ähm, weil sie auf einer Suche waren nach jemandem, der sehr unattraktiv war. <lacht> Ryan Gosling. <lacht> ne? Ja gut, das muss man sagen, sagen. Das war, noch, das war
1: bei seiner noch während seiner ersten Karriere. Der hat ja eigentlich zwei Karrieren. Ne? Das war der, während seiner ersten Karriere. Und dann ist er ja ein paar Jahre untergetaucht und dann ist er erst richtig also wiedergekommen. So mit den. Dann dann ist er erst richtig also so als. Also quasi ein Comeback.
0: Ja, das war <lacht> muss,
1: <lacht> ja.
0: ein Comeback im Comeback.
1: Ja, stimmt. Und was ich, was ich auch schön fand, ähm, weißt du, wer Carlo Pedersoli ist? Carlo Pedersoli? Nee. Das war ein italienischer Schwimmer, der sehr erfolgreich war. Und ähm, der dann im, im Filmgeschäft sich einen Namen machen wollte und dachte, mit dem Namen Carlo Pedersoli werde ich, wird das nichts in Hollywood. Ähm, ich brauche einen Künstlernamen. Dann hat er so, oh, Künstlernamen, scheiße. Dann ist er drauf gekommen, ah, bin ich ein Schauspieler ich richtig geil. Spencer Tracy. Der war damals so, so richtig angesagt. Was finde er noch gut? Mhm. Er trinkt richtig gerne Budweiser. Dann äh, lass mich mal überlegen, Spencer Tracy, Budweiser? Ja klar, ich nehme mich Bud Spencer.
0: <lacht> Ach, geil. Okay, ja, mit dem, mit dem Namen äh, hätte ich jetzt auch gedacht, wird man auch nichts.
1: Damit ist er ja, ist er, ja äh, ist, er, ist er hat er nicht sogar eine Olympiamedaille im Schwimmen gewonnen, Bud Spencer, noch als Carlo Betasoli? Ich glaube.
0: Das kann gut sein. Aber was so Namen angeht, ist es ja auch witzig, dass Michael Keaton eigentlich Michael Douglas heißt. Aber Michael Nein! Douglas gab's ja, doch. Im Ernst? Er als nicht. Michael Kitten, eigentlich Michael Douglas? <lacht> ist das geil? <lacht> und ähm, <lacht> und äh, wir hatten ja auch äh, in der letzten äh, Episode, also quasi die, die ähm, Part One, ähm, ja. die dreckige Toilette. Ne? Das war ja auch ja. so sehr schokoladenlastig ja, und sowas. Genau. Da kommen wir wieder zu einem nächsten richtig ekligen Tunnel in diesem Fall. Und das ist der von die Verurteilten, wo Tim Robbins am Ende durchkriegt ja. und der ist eigentlich nur voll mit Sägespänen, Schokosirup und Wasser. Wasser. <lacht> aber ja, sieht auch halt auch nicht. wieder mega eklig halt das aus. Sieht mega eklig aus, ja. Das stimmt. War eigentlich auch ein, eigentlich ein ganz äh, angenehmer äh, Geruch bestimmt. Ja, süße, süße, süße Geschichte.
1: Ja. <lacht> ähm, weißt du, welches der profitabelste Film aller Zeiten ist? Also jetzt mal, jetzt gem mal gemessen. Wie wenig Budget du hast und wie viel der Film einnimmt. Das, das aber in. Äh
0: ach so, in der Realität. Ach so, ach du meinst halt so, ein Film, der keine Ahnung, 5 Euro gekostet hat, aber genau. 80 Milliarden eingespielt hat. Genau. Dann würde ich fast behaupten, gehört auf jeden Fall *Kemmerlein zu Hause dazu. Der hat irgendwie ja nur 14 Millionen gekostet und über Milliarden eingespielt. Ja. Ähm, wir, reden,
1: wir reden über einen Film, ähm, der hat 25.000 US-Dollar gekostet und hat okay. 600 Millionen US-Dollar eingespielt.
0: Okay, welcher ist es?
1: Es ist der Film Deep Throat.
0: <lacht> okay.
1: Das war der erste Film, der so in die Porno-Richtung gegangen ist, der auch in normalen Kinos lief und die Leute standen Schlange damals. Das stimmt. Und Was bis heute verkauft es sich auf, auf Blu-Ray, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> Verständlich. Ich habe ihn nie gesehen, ähm, muss ich
1: jetzt ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Da müssen wir hm. mal müssen wir ein Special über Deep Throat machen. <lacht>
0: da, da gehen die Klickzahlen wieder hoch.
1: <lacht> ah, und wo wir gerade beim Thema ähm, sind. Ähm, die erste weibliche Stuntfliegerin der deutschen Filmgeschichte der deutschen Filmgeschichte ja. war keine geringere als Beate Use.
0: Okay. ist Kein Witz. <lacht> Geil. Das ist ja, wenn wir schon in dieser äh, leicht erotisch angehauchten äh, Unterhaltung hier gerade sind, äh, kommt dazu die wunderschöne Brokeback-Mountain-Szene, ähm, wo Heath Ledger Jack Gillenhall so hart geknutscht hat, dass ihn fast dabei die Nase gebrochen hat. <lacht> ja, das sieht man aber <lacht> so auch. Wild. Ja, ja, das, so wild. Ja, so wild hat er, hat er ähm, da abgeliefert. Ich habe auch noch was
1: Erotisches. Es geht um einen schlipper aber, jetzt kommt der Haken, der Schlüpper ist von Walter White getragen. Man hat ihn sofort im, im Kopf, oder?
0: Ja, ja, klar. Diesen genau. Anfangs-Openings-Sequenz, genau. wo genau. er da halt ganz nackt rauskommt in der Wüste. Ja. Der original
1: wurde versteigert und hat fast 10.000 Dollar eingebracht. <lacht>
0: geil. schön Schlüpper. Naja, also in anderen Ländern werden halt andere Höschen gekauft, aber ja. dass Water Wild quasi ähm, der Anführer der Schlüpper ist, äh, ist schon bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Du, es klingelt schon wieder. Ich lasse mal ganz kurz äh, durchbimmeln, äh, weil ja. dann geht der Anrufbeantworter hin. Mal gucken, wer, ja. wer sich da wieder rantraut. Das gibt's ja nicht. Ich hab gewusst, dass Sie dran sind. Gerade wollte ich Sie auch anrufen. Was für ein
1: Zufall. Ach, was rede ich? Schicksal, Fügung, Fatum. <lacht> ich meine, Sie und ich am Telefon, das ist ja der Wahnsinn. Echt spitze. Ich freue mich ja so. Sie haben ja bestimmt viel zu erzählen. Mann, bin
0: ich gespannt. Sprechen Sie. Hallo, liebe Kinder. Mein Name ist Kahn Oslo, auch bekannt als Porco Bellusconi, Koni. Sebastian Dürre, a.k.a. Amiga 500
1: Dürre SL. Äh, ja, ich weiß nicht, warum meine Mutter mich so genannt hat, keine Ahnung. Ja, es geht um Filme hier, Film Snacks, Snacksy Dance. Ich hatte auch gerade einen Snacksy Dance, nämlich so einen kokos schokoriegel Aber jetzt geht es um Film Snacks. Ja, ich glaube, einer meiner Lieblingsfilme ist auf jeden Fall Lost Highway. Einfach weil keine Musik drin läuft und weil ich Gewalt sowieso gerne mag, weil das in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Und dann natürlich noch Idiocracy, war eigentlich als äh, Komödie gedacht, ist dann doch eine Dokumentation geworden. Hast reine
0: Dialoge, unbedingt auf Englisch gucken. Vala Morgulis. <lacht> Porky. Das war Porky von Deichkind. Stark. Äh, ich ich würde mal sagen, ich, äh, ich, ich gebe ihm vollkommen recht. Äh, Lost Highway. Aber irgendwie, äh, da gibt es auch Rammstein. Ja, ja wollte ich doch auch gerade sagen, da ist doch Rammstein drin. Warte mal, es klingelt schon wieder.
1: Hallo Kinder, ich bin's nochmal. Kleine Berichtigung. Ich meine natürlich nicht Lost Highway, da läuft der Rammstein. Ich meinte natürlich No Country for Old Man, wo der Typ so witzig
0: mit diesem Bolzenschussgerät den Leuten das Gehirn rauspustet. Das ist ein geiler Film, den kann man mit der ganzen Familie schauen. <lacht> ja,
1: ja wo, wo wir wieder bei den, bei den Filmpsychos von, von letzter Woche wären.
0: Absolut, und ich würde, ich würde, äh, da bin ich ganz seiner Meinung, äh, bin schon wieder seiner ganzen Meinung, ja. das ist ein guter Familienfilm. Ne? Ja. Wie Ingo auch schon meinte damals hier mit Full Metal Jacket, den guckt man sich mit den Kindern äh, nach S und ich, äh, Saw halt äh, an. Und danach gibt es halt noch schöne Schokoladeneis und, ähm, <lacht> und, und posttraumatische Erinnerungen <lacht> für die Nacht. Ja, völlig.
1: Aber äh, ja, danke, Porky. Danke. Super, äh, super Tipps. Und wie es der Zufall so will, das ist wirklich ein Zufall, ähm, habe ich noch, äh, habe ich noch einen, einen heißen Film-Fact über No Country for Old Men. Oh, Und raus. zwar ähm, musste der Dreh für einen kompletten Tag unterbrochen werden. Da war nämlich alles voller Staub. Äh, eine riesige Staubwolke, die sich wirklich erst nach einem Tag gelegt hat, weil äh, äh, nicht weit von dem Set von No Country for Old Men, wurde There Will Be Blood gedreht. Und die haben da einfach mal die, die, das halbe Set in die Luft gejagt. Ich kann mich das an der Szene erinnern. Einen Tag gedauert. <lacht> ja, genau, man hat die Szene sofort im Kopf.
0: Und es hat wirklich einen Tag gedauert, bis, bis, diese, die, bis diese Staubwolke von der Filmexplosion sich gelegt hat. Ob die wohl die ganze Zeit dann da in der Wüste abgehangen haben, um äh, schön Eiskaffee zu schlürfen? Weil sie konnten ja nichts machen. Vielleicht haben sie auch so ein Quadrennen gemacht und, äh, und ein bisschen gegrillt und äh, sich Anekdoten äh, erzählt. Stimmt. Vielleicht ist ja auch äh, irgendwo ein kleines Cameo von, von einer der Schauspielern äh, in No Country for Old Men, wo wir noch nichts von wissen. Das wäre witzig, witzig. Das müsste man mal rausfinden. Aber blöd, ne? Stimmt. Nee, und, und Idiocracy, wie Porky
1: schon sagte, ist ja, ähm, ist ja eigentlich schon der Filmfact an sich, weil das ja, ähm, der Film ist ja jetzt schon auch schon ein bisschen älter. Ähm, sehr alt genau aber es ist wirklich erstaunlich und erschreckend wie aktuell der Film ist also den kann man sich wirklich äh, mit regelmäßigen Abständen immer mal wieder mal wieder angucken und jedes Mal wundert man sich ähm, wie 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 man dem näher kommt und wie die Gesellschaft diesem Film näher kommt also, also wo man vor 15 Jahren noch dachte, ja, dann niemals, ist ja völlig absurd. Denkt man dieses Jahr, äh, wenn man den jetzt guckt, immer bei ein paar Sachen, ja, ich weiß nicht, Trump als Präsident und so ein paar Sachen gehen ja schon so leicht in die Richtung. Also, ei, 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 ei,
0: Ja, aber, ich, aber da sind ja auch äh, Mike Judge, äh, der ja auch äh, bekannt ist wie die großartigen äh, Beavis und Butthead und... Äh, äh, alles Routine äh, hat er ja auch gemacht. Also Beavis und Butthead und Alles Routine. Gibt es auch, ähm, also zumindest Alles Routine auf äh, Netflix zu sehen. Sehr, sehr unterhaltsam. Also so, so ja. wenn man wirklich äh, so Office-Szenarien kennt, ähm, dann äh, spiegelt das, glaube ich, ganz schön gut wieder, wie doch meistens sehr tief äh, der Job gehasst wird und, und das äh, ähm, spiegelt dieser Film ganz gut nah und ja, da ja. denkst du, geil, ich lasse mich mal kurz eben einfrieren, um äh, in der geilen Zukunft zu landen und dann bist du einfach der scheiß schlauste Typ <lacht> auf, der ganzen Kack-, auf den ganzen Kackplaneten und ähm, ja. ja, ich muss den mal wieder sehen äh, danke Pocky für den Tipp, ich habe den glaube ja. ich tatsächlich echt so, ja, ja 2007 zu meiner Videothekenzeit äh, gesehen und ähm, muss wiederholt werden ähm, ja, unbedingt gucken genau wie Lost Highway, muss ich auch mal wieder Dennis gucken. Ja, unbedingt. Ja. Dennis,
1: der Film Stand By Me. Wann hast du den zuletzt
0: gesehen? Äh, ich habe ihn vor, ich glaube, Mitte letzten Jahres gesehen.
1: Ja, ich, das kommt bei mir auch hin. Da war nämlich, Stephen King hatte Geburtstag. Und da hast du ihn geguckt? Äh, zu Ehren von Stephen King. <lacht> habe ich ihn nochmal geguckt, ja, tatsächlich. Und ähm, ist dir auch mal aufgefallen, dass die äh, die vier Jungs, die Hauptdarsteller, ja. ähm, dass die, dass die ähm, Schauspieler im wahren Leben das gleiche Schicksal äh, äh, das gleiche Schicksal erlebt haben, wie die Jungs in dem Film. Am Schluss wird dir gesagt, äh, was den Jungs passiert ist. Ich fasse zusammen ja. für dich. Am Schluss wird gesagt, Teddy landet im Knast. Und der Darsteller, Corey Feldman, geriet später selber auf die schiefe Bahn, äh, hat angefangen, Drogen zu nehmen und ist tatsächlich im Gefängnis gelandet. Okay. Über Verne wird gesagt, dass er heiratet und ähm, vier Kinder bekommt. Im wahren Leben hat Jerry, Jerry O'Connell geheiratet und hat Zwillinge bekommen. Also da stimmt die Anzahl der Kinder nicht ganz. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so... So, so wichtig. So, ähm, ja. Genau. Ähm, über Gordy wurde gesagt, dass er Schriftsteller wurde. Ähm, der star, der, der Schauspieler Will Wheaton... Ähm, war erstmal weiter Schauspieler und ähm, hat dann aber tatsächlich auch ähm, geschrieben. Und zwar ist er ein sehr erfolgreicher Blogger und hat auch mehrere, mehrere Bücher rausgebracht. Ach cool. Naja, und bei Chris, ähm, über Chris wird gesagt, dass er jung gestorben ist. Und ähm, River Phoenix ist halt echt leider wirklich 1993 gestorben, mit 23. Leider. Und das ist schon ein bisschen unheimlich, wie das äh, so richtig vorhergesagt wurde.
0: Vielleicht hat Stephen King das auch alles provoziert, um halt äh, sich ein Denkmal zu setzen. Der Arsch. <lacht> Glaubst du eigentlich an Gott? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ich wusste es. Du Idiot. Ich wusste es. <lacht> oh Mann. Und äh, auch noch ein sehr, sehr lustiger Fun-Fakt, äh, um jetzt ganz woanders hinzuspringen. Äh, ich kann seinen Namen natürlich, ich kann ja allgemein, kann man auch hier einfach offenlegen, überhaupt gar keinen Namen aussprechen, aber Zachary Quinto, <lacht> äh, bekannt aus, äh, aus der neuen Star-Trek-Filmreihe, ähm, spielt ja Spock und äh, es gibt ja diese schöne V, dieses klassische, diese klassische V-Geste und auf Teufel komm raus hat er es einfach nicht hingekriegt, dieses V zu machen. Und deswegen mussten sie ihn quasi den Ringfinger und den Kleinfinger äh, mit Klebstoff zusammenkleben, dass er das machen kann. <lacht> er hat trainiert und trainiert und er hat es nie, 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 Ernst? hingekriegt. Nein. Ich glaube, das hat äh, so, ey, der kann alles schaustellen, der kann alles spielen, aber ein scheiß V hat er nicht hingekriegt. Oh. Und davon müssen wir auch ein Bild posten, bitte, wie, wie er das macht. Das, äh, können wir das machen, bitte? Ja, können wir gerne machen. Hast du noch was äh, ja. im Petto?
1: Ja, Dennis, aus welchem Film ist das Zitat?
0: Okay, Jungs, hört zu, das ist ein Blues, Rhythmus B. Achtet auf den Tempelwechsel, der Rest kommt von selbst, okay? Natürlich ist es zurück in die Zukunft.
1: Genau, Martin McFly geht auf die Bühne, ähm, erklärt der Band, aber es ist völlig, völlig sinnfrei übersetzt. Das, was Marty McFly auf Deutsch sagt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay. Es gibt keinen Rhythmus b und es gibt auch bei Johnny B. Good von dem bei dem Lied, was gespielt wird, gibt's es auch, auch keinen Tempowechsel, äh, geschweige denn mehrere Tempiwechsel. Im Original sagt er. Das ist was völlig anderes. Es ist einfach komplett falsch übersetzt. Es gibt es ergibt auf Deutsch einfach überhaupt keinen Sinn. Aber es klingt gut. Fakt. Aber ja, aber, aber es klingt gut, genau.
0: Apropos, was gut klingt, <lacht> ist ja auch. Ähm der Fakt, dass äh, Samuel Jackson damals die Rolle in Snakes on a Plane nur wegen dem Titel angenommen hat. Der Regisseur wollte, hat den, oder die Filmemacher haben während der Dreharbeiten den Titel geändert in Pacific Air Flight One to One. Und er so, ey Leute, nee, der klingt so scheiße. Und ich habe den nur wegen diesem Titel, habe ich diese Rolle angenommen. Und <lacht> wer widerspricht dann bitte schön Samuel Jackson? Die nicht. Ja, niemand. <lacht> Fand ich
1: irgendwie ganz nee, Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Du weißt ja, dass, dass in Hollywood-Filmen immer die Telefonnummer mit 555 anfängt, ne? Ja. Weißt du, dass, neuerdings, ähm, dass es neuerdings in echt 555-Nummern gibt? Nö. Die Telefonnummern in, in Amerika scheinen knapp geworden zu sein und in den Film, in den äh, neueren Filmen dürfen nur noch 555 0100 bis 555 0199 auftauchen, weil die anderen Nummern sind jetzt mit Service-Nummern belegt. ist kein Witz. <lacht> Geil. Ich habe jetzt, noch, ich hab jetzt was, was, ich hab noch was, das ist wirklich ein bisschen Filmwissen. Man fragt ja. sich ja immer bei einem Filmabspann, den ich mir, kommt ein bisschen auf die Musik an, aber eigentlich gucke ich mir einen Filmabspann ziemlich gerne mhm. an. Ich bin immer ja, einer der, der wenigen, der im Film immer noch sitzen bleibt. Einfach, weil weil ich, ich mag das auch. Ich mag so, dass, dass irgendwie
0: ein Film ist ja auch dann erst zu Ende, wenn der Abspann schwarz wird. So. Weil ich meine, Richtig. ein Freund von mir, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. So, ich bleibe so lange drin sitzen, weil das ist halt den Respekt vor allen, die an diesem Film gearbeitet haben. Und ja. äh, so sehe ich das auch. Das, ähm. Ja, finde ähm, Aber
1: worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, es, es stehen ja dann oft hinter den Namen, die dann so im Abspann laufen, wenn man sich die so, so in aller Schnelle anguckt, steht ja oft was in Klammern. Und zwar entweder ASC oder ACI. Weißt du, was das ist? Nee. ASC steht für American Society of Cinematographer und ähm, ACE steht für äh, die American Cinema Editors. Also das eine für die Kameramänner und das andere mhm. für die Cutter also für, ja. die, für die editors und ähm, das, ist, das sind uralte elitäre gruppen ähm, die für die kameramänner hat ungefähr nur 450 mitglieder und ähm, du wirst du kannst da auch dich nicht anmelden oder so du kannst diesem club nicht beitreten sondern du kannst da nur auf einladung rein das sind so okay. halt die die 450 top Kameramänner der Welt, die, da wird sich ganz genau angeguckt. Du wirst dann nur reingelassen, wenn du richtig gute Arbeit äh, äh, machst, wenn du eine weiße Weste hast, wenn du, du darfst nicht ist. im... Ja, wirklich. Du, und die, die nehmen das richtig ernst. Und dann, wenn du, wenn du dir das irgendwann alles verdient hast, dann wirst du irgendwann eingeladen. Und dann, okay. das ist wohl eine richtige Auszeichnung, da drin zu sein. Und deswegen sind die auch sehr stolz darauf und deswegen achten die auch sehr darauf, dass im Abspann, ähm, das dass da... Dass es drin steht, genau.
0: Es ist ja quasi wie so eine Adel, ne? das ist so wie Sir genau. will, Sir genannt genau. werden und äh, das hat man sich halt verdient. Genau. Und, ich, ähm, und, und, das,
1: das, und das, ähm, das hat wohl auch Einfluss auf das, äh, auf das Geld, was die bekommen. Also die, die die können dann sagen, hör mal hier, ich bin, ich bin hier in der elitären Gruppe, ich kann, ich kann mal ein paar Dollars mehr äh, abbekommen. <lacht>
0: Da äh, kann, ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, was ich auch nachvollziehen kann, ist die Anfangsszene von die üblichen Verdächtigen, wo sie alle sehr lachend nebeneinander stehen. Und man merkt so, hey, irgendwas stimmt mit dieser Szene nicht. Und Kevin Pollack hat irgendwann dann mal aufgelöst, ähm, warum die die ganze Zeit so ein bisschen nicht so ernst in dieser Szene aussah. Das lag daran, dass Benicio Del Dordo ähm, Extreme Blähung an dem Tag hatte. Und äh, ja, er habe quasi zwölfmal hintereinander gepupst. <lacht>
1: Und äh, das ist das ist schon unfassbar lustig. <lacht>
0: <lacht> ich kann es mir auch richtig vorstellen, weil, wie will man denn da auch ernst bleiben? Ich glaube, das ist. Das glaube, das ist wieso, halt
1: wieso, wo, bei, bei Full Tumor hast du mich sofort. Da ich falle ich, ich, so, ich, ich, ich
0: fall sofort um. Da, äh, okay. da bist du, ähm, ja, schon zu haben. ich glaube, wir beenden auch wieder. mit der Familie. Es liegt eine kannst Familie. Du nicht, kannst, du nicht zum, kann, kannst
1: du nicht zum Abschluss noch, noch einen Film rückwärts erzählen, bitte?
0: Oh ja, also ich finde, ich, ich habe ich hab da noch jemanden. Also zum Beispiel Saw. Saw rückwärts erzählt ist eigentlich eine super schöne Geschichte von einem alten Mann, der Leute Organe gibt.
1: <lacht> oh. Ja, stimmt. Und
0: äh, zu guter Letzt, äh, 127 Hours. Also wenn man den rückwärts schaut, ne, geht es um einen Amputierten, der in der Wüste einen Arm findet und daraufhin seine Liebe zum Biken entdeckt. <lacht> ja stimmt übrigens bei dem
1: Film den habe ich geguckt ohne die Geschichte zu kennen ich wusste nicht was
0: genau passiert. so ging es mir auch ich wusste nichts was mich da erwartet und Eintar. es war es war schock hoch vier ähm absolut
1: absolut danach habe ich mir es gibt, ja, es gibt ja ein paar von den Originalaufnahmen die mhm. auf YouTube
0: ja, habe ich da mir dann
1: angeguckt boah fand ich, fand ich gleich noch alles viel krasser
0: also ja. hat mich
1: wirklich wirklich umgehauen der Film
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und umgehauen hat mich auch die Geschichte von Scarface, ne? weil Scarface geht es eigentlich um einen Mann, der Kokain und Verbrechen aufgibt, um seinen Traum als Tellerwäsche zu leben. <lacht> um dann äh, ja, so viel Geld zu verdienen, äh, um dann nach Kuba zu reisen. In diesem Sinne
1: Oh Gott, das war ein schöner Abschluss
0: In diesem Sinne Bis dann tschüss. Das war Filmsnacks mit Dirksen und Matzen Schaltet auch nächste Woche wieder ein Und falls wir uns nicht mehr sehen Guten Tag, guten Abend und gute Nacht